0: Bon, voilà. Alors, ce matin, euh, quelqu'un va proposer qu'on prenne le repas du Seigneur, surtout à cause de la Pâque. Alors, euh, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. C'est pour ça que ce, ce matin, on avoir euh, le repas du Seigneur en même temps. À la mémoire, bien entendu, de ce qui a accompli pour nous et aussi de sa résurrection. Alors, je vais inviter les diacres de ceux qui sont avec nous ce matin de s'avancer, s'il vous plaît. Je vais inviter Yannick, si tu nous aider, s'il vous plaît. Merci. Alors, on se souvient que c'était le dernier repas du Seigneur. Puis je vais juste le lire un peu, puis après ça, on, on pourrait participer. Je vais le prendre en Luc 22 ce matin, 14 à 20. Il dit, l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement. Mangez cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe, il a rendu grâce et a dit, prenez cette coupe et distribuez-la distribuez entre vous. Car je vous dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu ou que le Seigneur vienne régner sur la terre. Amen. On va arrêter là. Puis je vais vous demander de prendre juste quelques instants pour réfléchir, demander au Saint Esprit de sonder votre cœur et le mien pour voir s'il n'y a pas rien qui pourrait nous empêcher de prendre le repas d'une manière digne de Lui. Ça veut dire qu'on n'a pas de rancune, pas d'animosité, pas de haine et que notre cœur est pur et qu'on a confessé, si on a des péchés, on les a confessés, on les a pardonnés par Jésus, à cause du sang de la croix. Seigneur, sonde nos cœurs à ce moment. Seigneur, purifie-nous. Seigneur, sanctifie-nous. Seigneur, change-nous. Seigneur, aide-nous, afin que nous puissions prendre ces deux symboles en mémoire de ce que tu as accompli pour nous sur cette croix. Amen. Amen. On va regarder quel côté qu'il y en a de plus. <rire> Sinon, on va partager. Il y en a supposé suffisamment pour tout le monde. Alors, euh, on va commencer. On va demander, Yannick, peux-tu demander au sein de bénir le symbole qui parle du corps de Christ qui était brisé pour nous? Puis, alors, il demander au sein de bénir la coupe qui représente son sang qui était versé pour nous. Merci de ton précieux Saint qui a été
1: versé pour chacun de nous. Merci yes, Seigneur, yes, parce que cette journée, tout ça a été ressuscité pour tout ce qu'on est Seigneur. L'infâme croix Où Jésus fut Meurtri pour moi Je vois ses mains Ses pieds percés Mon sauveur au bois attaché Son corps lié dans le tombeau, dans le tombeau fut déposée l'entrée scellée d'une lourde pierre, je me suis si seul et délaissé. Ô oh, gloire au oh, nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin telle louange, ô oh, gloire à toi, ô oh Dieu. Au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité, la mort n'est plus, elle est vaincue, les anges acclament, Christ notre roi. Ô oh, gloire au oh, nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tel Ô oh, gloire à toi, ô oh Dieu.
0: Toujours dans Luc 22, il nous dit, Jésus, il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, qui a été donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons-en tous maintenant. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus, gloire à toi. Sois glorifié, Jésus. Merci, merci, merci. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli pour nous. Alléluia. 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 Il prit de même la coupe après le souper et il la donna en disant Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci qui est répandu pour vous. Faites-le à notre Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour ce jour, Seigneur, où tu es venu. Alléluia. Tu es venu donner ta vie, Seigneur, afin que nous ayons la vie et la vie éternelle. Merci, Seigneur, pour ce privilège que nous avons de te connaître. Merci, Seigneur, parce que tu nous dis, ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. Merci que ton salon soit glorifié. Dans ce nom précieux de Jésus. Amen. 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 Mm -hmm. Merci, vous êtes libre. Tu la Elle pourra pas venir le matin. Je si jamais tu vas l'appeler. Tu... Alléluia. Alors, ce matin, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est Pâques. Et puis, si on parlait avec les gens de ce monde, ah, c'est la course au coco. La course aux poules, aux lapins, au chocolat. Ils ne savent plus c'est quoi Pâques. Carrément, ils ne savent pas. Nous avons une génération, quand je dis une génération, peut-être entre 20 et 40 ans, que depuis, que la plupart d'entre nous qui venons d'une religion institutionnelle du Québec, si vous voulez, entre autres, que nous avons été renseignés, enseignés, ce que c'était la Pâque. Mais je ne parle pas juste de la Pâque de la résurrection de Jésus, mais on va parler de la Pâque, qu'est-ce que ça représente réellement. Alors pour cela, on va prendre du temps de lire juste quelques versets. Pour la première Pâque, c'est dans exode. Le mot exode veut dire la sortie. Pour ceux qui s'en souviennent, qu'on les plus vieux d'entre nous, ça voulait, oh, on, on se faisait raconter dans le temps des récits bibliques. La nouvelle génération, ils ne savent même pas qui est Jésus. Justement, Pierrette, elle, elle travaille, Pierrette Baudry, elle travaille dans ce milieu scolaire. Puis des fois, elle parle, puis Jésus pour eux autres, là. Ben non. Je ne pas c'est quoi. Et nous qui sommes plus vieux, Bien, on a eu le privilège d'être enseigné, puis moi, j'ai été élevé dans une famille chrétienne. Alors, le récit de la Pâque, je le savais assez bien. Mais c'est juste pour vous dire que la première Pâque, c'est pour vous qui vous en souvenez, bien entendu, c'est lorsque Dieu a envoyé Moïse libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Après 400 ans d'esclavage, de, qui ont travaillé, si vous voulez, pour rien. Au-dessus d'un million, pas un million, mais deux ou trois millions de, de personnes, des Israélites, étaient dans l'esclavage et ils travaillaient. Et finalement, Dieu a entendu leur cri, puis leur a envoyé un sauveur, ou si vous voulez, un libérateur. Son nom, c'était Moïse. Et chose étrange, parce que Moïse aurait dû mourir presque à la naissance, parce que, il y a des gens qui avaient entendu dire que ça à un libérateur, puis on ont décidé de tuer tu, tous les bébés cette année-là, d'un certain âge, en bas, je crois que en bas de deux ans, et puis euh, sa sœur l'avait sauvée, elle l'avait mis dans un panier, puis elle l'avait envoyé sur le Nil, et puis c'était la fille de Pharaon qui l'a trouvée. Ah, sans savoir, elle a sauvé la vie du libérateur. On sait que c'est Dieu qui était dans l'affaire. Et puis, bien entendu, et c'est pour ça le nom de Moïse. Et puis, lorsqu'il est venu, euh, Dieu l'a appelé, mais il est appelé. Vous savez, des fois, on est appelé chacun de nous autres, mais on, on pense qu'on va le faire à notre façon, ou on va accomplir ce que Dieu nous demande à notre façon, par nos moyens, nos capacités, notre intelligence. Et puis Moïse, bien entendu, il a réalisé qu'il était un hébreu à l'âge de 40 ans, puis il a vu la façon qu'ils étaient maltraités. s'en est mêlé physiquement. Il a tué un, un Égyptien. Et puis, suite à ça, il fallu qu'il se sauve parce que sa vie est en danger, parce qu'il aurait pu se faire tuer maintenant, puisqu'il avait tué un Égyptien. Et puis, lui qui pensait libérer son peuple de ses moyens... Comme souvent, nous autres, on parle de nos moyens. On est capable de faire quelque chose pour Dieu. Finalement, il euh, a fallu qu'il passe 40 ans dans le désert. 40 ans. Il y en a-tu ici qui ont 40 ans? C'est long, 40 ans. hein 40 ans dans le désert, avec des sauterelles, des scorpions puis des serpents. Puis des moutons. Et puis finalement, il a appris au travers de ces moutons-là, Comment prendre soin du peuple de Dieu? Parce que les moutons, en général, ne sont pas tout à fait toujours gentils. Et honnêtement, je vais vous dire une façon, je ne veux pas vous blesser par tout, là, mais ils sont stupides. Carrément. Ils ne connaissent pas le danger. Ils peuvent arriver, tomber dans un trou, puis, ah, ah, puis ils vont rester là, ils vont mourir là. S'ils n'ont pas de berger, ils meurent là. C'est stupide comme ça. Excusez l'expression. Et après 40 ans de prendre soin des brebis, il, il, a, il a exercé un petit peu de patience. Il a appris comment prendre soin. Puis c'était pas facile. Et puis finalement, après 40 ans, ça a dit bon, t'es prêt, t'es prêt, à t'as pris le temps de prendre soin des brebis, tu sais quoi faire maintenant, je vais t'envoyer, prendre soin de mes brebis. Et j'aimerais vous dire que le peuple d'Israël est appuyé que les moutons. Vous avez vu les ici à chaque fois que Dieu faisait quelque chose pour eux autres, pas longtemps après, ils se lamentaient contre Dieu. Ils critiquaient contre Dieu. Mais non, ils ne faisaient jamais contre Dieu. Ils faisaient contre Moïse. Mais Moïse avait été envoyé par Dieu pour les libérer. Puis à chaque fois que Dieu faisait quelque chose de merveilleux au travail, bien entendu, de Moïse, ils critiquaient encore pas longtemps après. Ça fait-tu penser à quelqu'un sur vous autres? Moi, ça peut penser à moi. Sans parler de vous autres, vous parlez de moi. On est constamment, on oublie souvent ce que Dieu a fait dans le passé. Et si, si on s'en souvenait, il en ferait plus que nous autres dans l'avenir. Vous n'êtes pas certain, en tout cas. Bon, mais ben voilà, on va y aller. Exode 11. Là, il a envoyé dix différentes plaies pour libérer le peuple d'Israël. Puis à chaque fois, soit que le cœur de Pharaon s'endurcit... Ou, vous lisez, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Et encore une fois, Dieu donne une chance à Pharaon de les laisser partir. Pharaon a endurci son cœur. Après ça, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Et finalement, Dieu dit, ben on sortit. Il a envoyé ceci, et voici la. c'était quoi la première Pâque. Le mot Pâque, pour vous autres, ça vous dit pas grand-chose. Peut-être dans le sens qu'en anglais, c'est encore plus clair. Ça c'est pass over, passer par dessus. Ok. Alors l'éternel dit à Moïse Je ferai venir encore une plaie, la dixième plaie, sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera euh, tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Pas seulement vous faire laisser, il va vous chasser. «
1: Allez-vous-en!
0: Hey, » C'est faux, fort, ça. Ok. Vous n'êtes pas certain. Parle au peuple. Pour que chacun demande à son voisin et à, à, chacune, à chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Hey, Pense-y. Pense tu vas aller chez ton voisin puis tu vas lui dire « Veux-tu me donner les, tes bébioles en or ou en argent? » Tu Il sais, y en a-tu des gens qui seraient prêts à faire ça, même s'ils vous aiment? D'habitude, on est attaché à nos petites babioles en or et en argent. Alors, l'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens. En d'autres mots, ils ont donné de l'or et de l'argent. Moïse lui-même était très considéré dans les pays d'Égypte, dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Et Moïse dit, ainsi par l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai à travers de l'Égypte. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Ça vous donne un petit peu l'ampleur de cette plaie-là. Si vous êtes le premier-né de votre famille, ben vous étiez marqué pour la mort. Et chacun des premiers-nés était pour mourir cette nuit-là. Et le Seigneur avait demandé aussi à l'époque d'Israël de se préparer pour cette nuit-là et qu'il devait faire quelque chose. Et puis, on va le reconnaître dans le Nouveau Testament tout à l'heure, mais dans l'Exode chapitre 12 maintenant, Verset 5. « Ce sera un agneau sans défaut. » Ça veut dire qu'il devait prendre un agneau sans défaut. « Mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'à le quatorzième jour du mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs, dans la nuit. » On prendra de son sang et on le mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. En d'autres mots, c'était symbolique ça, mais cette nuit-là, c'est arrivé littéralement. C'est que cette nuit-là, il y a un ange envoyé par Dieu et à chaque place où il n'y avait pas de sang sur les poteaux et sur le linteau, le premier-né est mort. Peux-vous imaginer les cris? Imaginez-vous, juste ici à Green Bay, ok? on est quoi, 68 000 à peu près? Et puis, si cela arrivait, le premier-né de chaque famille mourrait. Quelle sorte de cris qu'on entendrait dans les rues. Et eux autres, ils étaient, Israël était environ, entre deux, et peut-être trois millions. Et puis, cette nuit-là, l'ange a passé puis a tout protégé ceux qui avaient mis le sang autour de leur porte. Et puis, le sang représente aussi dans le Nouveau testament le sang de Jésus. L'agneau de Dieu. Le Fils de Dieu qui a donné sa vie sur la croix pour nous. Et son sang a été versé et tous ceux qui acceptent le sacrifice de Jésus, si vous voulez, qui reconnaissent qu'il est mort à leur place, en d'autres mots, c'est pareil comme cette nuit-là, mais excepté c'est arrivé au Fils de Dieu. Le sang de Jésus nous couvre. On est prot... c'est pour ça qu'on a l'audace de dire qu'on est sauvé. Sauvé, ça veut dire qu'on est pardonné. Ça veut dire qu'on fait partie de la famille de Dieu. Je sais qu'aujourd'hui il y a des gens qui comprennent pas euh, ce que c'est la Pâque. Mais ben nous, si on, on connaît Jésus, ou plutôt que le Seigneur nous connaît. Parce que c'est lui qui nous a choisis. Moi, je pensais un temps que c'est moi qui avais choisi le Seigneur. Même ma femme avait dit à un moment donné au Seigneur, « T'es chanceux de, ben, que je t'ai choisi. » Vous pas compris. En tout cas, c'est pas grave. C'est pas, gra pas grave. C'est pas grave. Parce qu'on pense que c'est nous autres. Mais dans un certain sens, c'est oui et c'est non. Parce que, pour réaliser que j'ai besoin d'un sauveur, a fallu que le Saint-Esprit vienne intercéder à mon esprit jusqu'à temps que je me sente assez misérable que j'accepte ce que Jésus a fait pour moi. Le peuple d'Israël a fallu qu'il arrive au bout de leur corde. Il arrive, il était tellement misérable, ils ont crié à Dieu pour un libérateur. Et puis, aussi longtemps qu'on on pense qu'on est capable de se sauver, ou s'améliorer, ou changer, ou si vous voulez, euh, on pense qu'on est capable de, de nous-mêmes, d'y arriver, on y arrivera jamais. Moi, je me souviens, des premiers jours, quand j'ai voulu accepter le Seigneur, bien, du coup, à ma façon, là, euh, je voulais l'accepter euh, sous mes termes. C'est quoi, hein, sous tes termes? Hein, tu en donnes une partie seulement. Je te à lui donner 50 Ça n'a pas marché. J'ai monté à 70. Il ne voulait rien savoir. te rendu à 90. Il ne voulait rien savoir. 95, il ne rien savoir. 99, il ne rien savoir. J'ai essayé, semaine après semaine, à faire un bargain avec lui. Tu sais, j'avançais. C'est un mais oui. Prends ma vie. Mais ça ne touche pas à ça. OK. Mais c'est ça que je veux. Non, non, touche... Je te donne tout, mais pas ça. Ou ça, pas ça. Finalement, pas grave. Il y a toute l'éternité devant lui. Moi, je l'ai pas. Puis j'étais assez misérable à un moment donné que j'étais plus capable de vivre comme ça. Et finalement, j'ai dit ça, prends tout! Puis il l'a pris. Je pensais que je changerais d'idée, mais non, il a tout pris. Puis là, j'ai su que c'est pas ici que ça se passe, c'est ici que ça se passe. Puis quand j'ai reçu Jésus, ou accepté ce qu'il a accompli pour moi à la croix, son sang, qui il y a 2000 ans passé, était aussi efficace dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Il m'a pardonné mes péchés. Puis là, ben dans, je sais que je sais que je sais que je suis un enfant de Dieu. Là, je voulais vous vous emmener ici dans quelque chose un petit peu plus profond. 1 Corinthiens 15. Pour ceux qui sont curieux, qui se posent des questions sur la résurrection, oh, il y en a qui le savent, d'autres ne le savent pas, mais on a un chapitre complet qui parle de la résurrection. 1 Corinthiens 15. Si je veux, vous êtes curieux, lisez-le, relisez-le, 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 jusqu'à temps que vous compreniez qu ce qui est écrit. Mais moi, je vais prendre ici quelques versets seulement, parce qu'il est assez long. À partir du verset 1. « Je vous rappelle, frère, l'Évangile que je vous ai annoncé, c'est l'apôtre Paul qui parle, que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré. » Alors, il parle aux Corinthiens, l'Église de Corinthe. « Et par lequel vous êtes sauvés, l'Évangile. » C'est quoi l'Évangile? Quelqu'un veut me dire? Il y a, il y a, il y a plusieurs réponses, mais juste, il y a juste une bonne. « La bonne nouvelle. » En anglais, « gospel ». Il y en a des gens qui train prennent pas gros. Gospel », ça veut dire, l'évangile, ça veut dire « bonne nouvelle ». Ça veut dire, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a vu son Fils unique mourir, comme on l'a entendu, Jean 3, 5, tout à l'heure. C'est ça, la bonne nouvelle, OK? Alors ici, « Et par laquelle vous êtes sauvés, si on a reçu la bonne nouvelle, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée, autrement vous auriez cru en vain. » Alors, c'est bien beau, euh, juste accepter, mais faut la vivre, l'évangile. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Ça veut dire, c'est annoncé dans l'Ancien Testament. Et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, pour ceux qui ne savent c'est qui, c'est l'apôtre Pierre. Puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts, quand c'est écrit, là. Et ensuite, il est appelé à Jacques, puis à tous les apôtres. J'aimerais vous dire que la résurrection est la clé, ou si vous voulez, la pierre fondamentale de la foi chrétienne. Bouddha, il est mort. Il faut voir son cimetière, il va y avoir des belles statues de lui, c'est là. Il y a qui boude, mais en tout cas, là, il porte bien son nom. Et puis après ça, si vous voulez aller voir le prophète, que l'islam, maintenant il nous dit qu'il est monté au ciel, mais dans ce temps-là, il ne l'était pas. Il y a une place où il est enterré. Quelle que soit la religion de ce monde, les fondateurs ou les personnes qu'ils ont élevées à, à ce place-là, vous, vous pouvez aller visiter le tombeau. Moi, j'ai visité le tombeau de Jésus. Il est vide. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est marqué ça à la porte. À deux reprises, deux années de fil, j'ai rentré à l'intérieur. Et puis, c'est exactement l'endroit, bibliquement, que pendant des années, les gens ne font pas croire où il était. Il n'est plus là, il est ressuscité, il est vivant. Il y avait des gens qui pensent, je vais vous donner un verset ici, vite, vite, qui vient à l'esprit dans Corinthiens ici. Et puis, euh, je vais vous le lire. Oh, quelqu'un m'a laissé des belles lunettes. Hein? Ah, 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 voilà. Et c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 15, toujours, dans le, le chapitre que je vous ai dit tout, tout à l'heure. Et regardez bien ça, ce qui est écrit. Et si Christ, verset 17, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Ok, je vais aller plus loin. Vous êtes encore dans vos péchés? Oh, ça c'est pas le fun. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Ben oui, si Jésus ne ressuscite pas. on va continuer. Et si c'est dans cette vie seulement, « Que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » On va rajouter les femmes. Ça veut dire que si notre foi est fondée juste pour qu'on soit « Ah, oh, tu te roules et sauver, là, okay. puis après ça on meurt, c'est fini. » Il n'y a rien d'autre bord. Non, c'est le contraire. Jésus dit que si on venait à lui, il nous donnait la vie éternelle qu'on était passé de la mort à la vie et que même la mort physique n'aurait rien pour nous autres. Il y a quelque chose qui s'est passé dernièrement que j'ai su juste il y a quelques temps. C'est mon beau-frère qui est décédé euh, il y a un mois environ, le jumeau de ma femme, Pierre. Et puis, euh, dans les instants avant, avant son décès, il, dit, il, il voyait... Je sais pas s'il si faut décrire ça comme des anges, mais il voyait des, il voyait des gens qui s'en allaient chercher. Et puis, il, il était tout heureux, puis il y avait un beau sourire sur son visage. Eh, hey, le gars, il a le cancer, il est en train de mourir. Il est tout heureux. Pas normal, ça. Moi, j'en connais, les gens sont en train de mourir. Ils veulent pas mourir, ils ils sont misérables, ils blasphèment. Lui, il était tout heureux. Parce que ce n'était pas juste dans cette vie qu'il croyait, mais c'était la vie éternelle. Que la Seigneur avait déposé à son cœur la journée qu'il acceptait Christ comme son sauveur. Et vous autres, vous êtes la preuve vivante que Jésus ressuscité, savez-vous ça? Parce qu'il n'y a jamais personne qui aurait pu me changer, moi. J'aurais voulu me changer, pas incapable. Mais la journée que j'ai invitée, le sauveur... Celui qui est ressuscité dans ma vie, c'est alors que ma vie commence à changer. En somme, on est des témoins vivants de la résurrection. Et les gens qui vous ont connu avant et qui vous connaissent maintenant, s'ils veulent être honnêtes avec vous, ils vont vous le dire vous-même, t'as donc bien changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a l'air que même notre physionomie, notre visage, notre façon de faire change. Parce qu'on a rencontré le ressuscité. Il est vivant! Arrêtez de penser au chocolat! Il est vivant! Et c'est pas le chocolat qui va nous le donner, sauf en donner quelques kilos de plus. C'est enfant de Dieu, vous êtes la preuve vivante que Jésus est vivant. Et c'est pour ça que. Je ne veux pas être trop long parce qu'il y a un petit quelque chose qui s'en vient la suite. Mais j'aimerais que vous vous souveniez de ces choses-là. Puis relisez 1 Corinthiens 15. Prenez le temps. Ça vaut la peine. Ça va fortifier votre foi. Parce que c'est bon de savoir que le ressuscité fait toute la différence dans notre vie que juste une religion ou un, un, un soi-disant fondateur de religion. Ils sont tous morts, enterrés, puis il faut visiter. Pèlerinage, je vais aller voir le cercueil. Mais ici, nous autres, vit vous ça qu'à Montréal? Dans l'église, je ne vais pas me tromper là. marie du Dumont, cest tu ça, c'est que c'est rue Dorchester ou René, Re René Lévesque aujourd'hui, là? Juste à côté du Queen Elizabeth, là. Quand tu vas visiter, « tu qu'elles sont déjà rentrés dans cette église-là? Non? C'est juste moi que tu curieux. Là, tu arrives à une place en bas, là, puis tu vois toutes les places où ils ont placé le, leurs cardinaux, leurs archivais, quand tu crois, puis ce que vous voulez, Ils sont tous là. Mais moi, je ne veux pas être là. Mon Jésus n'est pas là. Il est en haut. Il est vivant. Arrêtez de vous faire des dieux avec des morts. Il est vivant. Il est ressuscité. Et vous êtes la preuve qu'il est ressuscité. Amen. Seigneur, bénis ton peuple. Seigneur, nous à saisir, Seigneur, la grandeur de la vérité de cette résurrection entre les morts, car, Seigneur, nous sommes la preuve vivante, parce que tu es vivant, et c'est pour cela que nous avons changé, et que tu nous as changé. Seigneur, nous te rendons grâce, et Seigneur, parle à tes enfants afin qu'ils puissent se réaliser dans le nom précieux de Jésus. Amen. Bon, sans plus tarder, je vais céder la place à notre Surintendant de l'éducation chrétienne, Julie, elle arrive directement de l'Afrique. Emmanuel, Hi. Hélène.